0: Boa noite. Hoje é 7 de dezembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política brasileira. Outubro é apresentado em três edições semanais. As segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado Empresa. Ana Preste, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher da política brasileira. E Rudar Rischi, cientista político formado pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp, atualmente presidente do Instituto Cultiva. Por razões de agenda profissional, excepcionalmente hoje não contaremos com Sérgio Amadeu, um dos nossos convidados fixos das quartas-feiras. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. No programa de hoje, nós vamos explorar um assunto que já abordamos no programa anterior, mas que exige um maior aprofundamento no atual cenário político. Uma das principais autocríticas do PT e demais partidos de esquerda a respeito do ciclo progressista anterior, entre 2003 e 2016, diz respeito à falta de empenho para aprovar uma reforma política de amplo espectro. Que varresse os entulhos autoritários deixados pela ditadura militar, quando foi criado o atual sistema eleitoral, que acabaria sacramentado pela Constituição de 1988. Novamente, essa reforma continuará fora da pauta. Teria sido errada a falta de empenho anterior, e agora seria correto adiá-la para as calendas gregas com a palavra. Ana Prestes.
1: Só porque eu estava num caos doméstico aqui, mas eu consegui ouvir a pergunta, Vocês <risos> a gente de casa. Olha, Breno, e Ju, Rudá, toda a nossa audiência, agora o cachorro, está ótimo, noite... O cachorro não
0: está concordando com você.
1: Não. Boa noite a todos, todos. mais uma quarta-feira aqui, no outubro. É, a gente já falou um pouco sobre isso no programa passado, né? tava, a gente estava comentando aqui nos bastidores. Eu não vejo como algo que esteja num horizonte próximo, que é a questão da reforma política. Eu vejo mais este momento como uma tentativa de sobreviver nesse momento, nesse caos político mesmo, em que se encontra o país, quem está precisando muito de uma reforma política não sei se em algum momento a gente vai falar disso talvez é o Peru depois desse caos todo de hoje né? mas eu não vejo no Brasil esse parlamento que vai tomar posse em fevereiro e não vejo é, priorizando uma reforma política e eu não vejo o governo que será empossado colocando também aí eu falo de novo a palavra horizonte próximo uma discussão sobre reforma política... O que
0: seria o Horizonte Próximo? Os quatro anos de mandato?
1: Horizonte Próximo, eu falo pelo menos o começo, aí, os primeiros dois anos de mandato. Não vejo, não vejo mesmo. Posso, né? Estou fazendo uma avaliação equivocada, mas eu não vejo que há ambiente... Não vejo que a correlação de forças ainda montada, pode ser que se chegue, não é uma correlação de força. Não acho que esses próximos meses vão ser é, tranquilos, mares tranquilos. Penso que ainda serão bastante turbulentos, como a gente tem visto, inclusive agora nesse período é, da transição. Eu acho que reforma política é um tema muito espinhoso. É, já houve mudanças importantes no último período, a própria lei das federações, é, então não vejo eles mexendo nisso agora, nesse próximo período.
0: Com a palavra, Juliane Forno.
2: Oi, Breno, boa noite. Boa noite, Rudá, boa noite, Ana, todo mundo que nos acompanha. É, eu concordo bastante com a Ana e aí a despeito um pouco do que é a minha é, motivação é, pessoal, individual, do meu grupo político, mas olhando um pouco desde o que é, constou no programa e a movimentação é, da esquerda e do PT nesse período, não me parece que nem o horizonte próximo seja os quatro anos do próximo mandato do presidente Lula. Então, eu acho que a reforma política não vai comparecer, não só não como uma prioridade, mas sem constar como uma agenda desse próximo governo. E digo mais, é, eu desconheço, mas aí pode ser é, um problema... É, de conhecimento meu, que esse seja, Breno, um balanço é, coletivo da esquerda, né? Como você afirmou na sua questão. É um
0: balanço de diversas resoluções do PT seguidamente.
2: É, é bom, se é um balanço na resolução, aí eu questionaria é, em que medida o balanço na resolução, né, da, da, da letra escrita, sinalizaria ou representaria um balanço. É, de fato, é, nas principais falas, quer dizer, eu sinto pela, pela conversa com dirigentes é, de várias organizações da esquerda brasileira, inclusive do PT, pouca relação entre a identificação da derrota que a esquerda sofreu nesse período ou os principais limites do que foram os governos de, né, de centro-esquerda de 2003 a 2016, é, é, que estariam sob o guarda-chuva ou identificado a partir da ausência de uma reforma política de caráter mais ofensiva ou, ou que desbastasse esse entulho advindo da ditadura militar. Então, eu acho, e que mesmo que conste é, numa avaliação mais coletiva que esteja selado em resoluções, eu arriscaria dizer que essa compreensão não está muito solidificada. Então, eu acho que nem existe essa compreensão é, por parte de um balanço mais geral da esquerda como um todo, talvez por parte do PT sim, mas né, não basta só o PT, embora o PT tenha um papel muito predominante, seja a principal organização e o partido de esquerda no Brasil, mas para ser uma reforma de fato, precisaria pelo menos ser um pauta, uma pauta mais generalizada no conjunto da esquerda, então acho que falta essa avaliação de que esse é um tema prioritário e de que, de que esse tema diz muito respeito ao ciclo político anterior e aos limites desse ciclo, e mais ainda, me parece que é, vão tomar muito mais conta desse próximo mandato que a reforma política deve ser negligenciada nos próximos quatro anos de governo.
3: Rudar Rishi, com a palavra. Bom, boa noite, Breno, Juliana, Ana, prazer estar aqui. Eu vou pegar e vou dar a mesma resposta... É, que a Maria Conceição Tavares deu quando o Lula, num seminário do Rio, no segundo, na segunda gestão dele, né, na presidência, falou que ele prometia a reforma política até o final do mandato. A resposta da Maria Conceição foi duvido! Dizem que ficou um silêncio no seminário. E o Lula encarou a Conceição que, para variar, estava no fundão. Então, assim, vocês imaginam Olha, se fosse algo importante, a transição, ou quem comanda a transição, o núcleo duro é, que está ao redor do Lula, teria procurado pelo menos uma das duas articulações, a que sobrou, né? Que nós tivemos, Nacional pela Reforma Política, pelos Movimentos Sociais, que é a plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política, que envolve muitas ONGs, frentes, movimentos, juristas, como o Fábio quando Comparato e outros, né? ninguém procurou ninguém é, outros temas de gestão participativa por exemplo foram procurados né? por exemplo a rede brasileira do orçamento participativo está atuando é, ativamente da elaboração é, do op federal né? é, tem várias dificuldades mas foram procurados estão negociando estão discutindo produzindo tal né? agora reforma política Talvez reforma no Palácio do Planalto, mas da política não vai ter mesmo.
0: Vamos a mais uma pergunta. No passado, durante o governo Dilma, diversos movimentos sociais e partidos progressistas, articulados na plataforma pela reforma política, fizeram uma campanha de assinaturas pela convocação de uma constituinte exclusiva para a reforma política que reuniu milhões de assinaturas. Essa tese, a da Constituinte Exclusiva para a Reforma Política, também foi abraçada pela então presidenta Dilma Rousseff durante as chamadas Jornadas de Junho, em 2013. Na opinião de vocês, essa ideia manteria validade, ainda que seja como um legado do terceiro governo Lula ao final do seu mandato? A palavra, Juliane Furno.
2: É, manteria validade, sim, manteria a validade. Eu acho, acho que a, a proposta ela é, ela é muito válida e eu diria que ela é muito necessária. E a ideia de uma constituinte exclusiva e soberana para reforma política é inclusive contornar um problema que é maior agora do que a gente vivenciava no ano de 2013 e 2014, que é um congresso nacional ainda mais conservador é, e ainda mais identificado com interesses mais solidificados da extrema direita, ou seja, que apresentaria mais dificuldades de legislar e constituir uma reforma política que atentasse sobre seus próprios interesses corporativos. Então, a ideia de constituir uma constituinte que fosse soberana e exclusiva, ou seja, a eleição de, de deputados especialmente para eleger uma nova constituinte, não que mexesse na Constituição Federal, mas especificamente no capítulo da reforma política, sem que eles atuassem ou legislassem sobre a sua própria função, né, na medida em que seria exclusiva, soberana, feita por não parlamentares, mas sim por eleitos apenas, exclusivamente por essa tarefa, é, seria mais necessário ainda, é agora, num Congresso de caráter muito mais conservador do que foi naquele momento. Mas eu acho que é outro momento, né? aquele era um momento de ofensiva, em que, pese as jornadas de junho tenham um fim dado com um caráter muito mais conservador do que iniciado, inclusive, em boa medida, capturado, por um sentimento anti-esquerda, criminalização da esquerda, inclusive, provavelmente, sob o patrocínio de organizações de caráter bupista internacional, era um momento de caráter mais ofensivo e não um momento de reconstituição, inclusive, é, de vários elementos, vários instrumentos do Estado Nacional e mesmo de recomposição da própria capacidade de reprodução física né, da classe trabalhadora, que tem a ver com questões ligadas à fome, ao emprego, que eu acho que se colocam como agendas é, emergenciais. Muito embora pautas emergenciais e estruturais precisam caminhar juntos, sob o risco da gente no máximo repetir o que nós éramos em 2010, sem dar um, um salto de qualidade. Então, eu acho que a agenda ela permanece como necessária, talvez mais necessária ainda do que antes, né? levando em consideração a composição do Congresso, uma constituinte de caráter é, exclusiva e soberana, vinda a partir da força dos movimentos sociais, mas a, a capacidade disso se impor como uma pauta política vai ser muito mais ditada pela temperatura das ruas e a pressão das organizações políticas do que por uma opção do governo Lula ou não. Me parece que neste cenário, né, desse conjunto de tarefas, a minha aposta, né, não dizendo que eu sou desejosa ou não, mas a minha aposta, olhando do lugar que eu estou olhando, é que essa não vai ser uma via apostada no próximo governo.
0: Mas deve ser uma via apostada pelos movimentos sociais, como foi no passado, pelos movimentos sociais e pelos partidos progressistas, mesmo que o governo, ao menos no início, não se posicione a respeito?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque tem várias é, capacidades. né? Primeiro, de, de, de ir ao encontro de um certo anseio que a população tem com relação à identificação do Congresso, identificação com a política... É, tem condição porque é um momento de recuperação e de reencontro com o nosso próprio passado, porque vai entrar elementos como anistia, é, como todo o entulho que vem da ditadura militar e no bojo disso acho que é importante repensar a própria constituição da política e também é, os passos significativos que a gente vai ter que dar para reconstituir o Brasil também passam por uma nova articulação entre o Executivo e, e Congresso, então acho que os movimentos sociais precisam sim empunhar essa pauta e garantir que a gente tenha força suficiente para conseguir tornar ela uma questão social e empurrar o governo para que tenha condição de levar isso adiante, sustentado numa retaguarda organizada no povo brasileiro. Mas entre o que eu acho que deve ser o papel dos movimentos sociais e o que possivelmente vai ser, eu estou aqui adiantando o meu pessimismo, achando que essa não vai passar de uma pauta vazia de concretude.
3: Rudarishi. Bom, só lembrando que quem puxou essa pauta dentro do governo é, teve a liderança do Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho está de novo no governo, é, não sei se ele vai ter um cargo, assessor especial, então, mas ele já mudou para Brasília, ele está se movimentando muito e tem uma importância, o Gilberto é, um, é uma pessoa de muita confiança do Lula, pessoal do Lula, e, e por aí tem uma porta, e é por onde quem luta pela, pela reforma política, pela democratização da gestão, do processo participativo de deliberação é, do Estado, tem nele, nesse momento, um dos poucos nomes que dá para fazer um diálogo interno com o governo. Bom, tirando o governo, eu acho que é o seguinte, é uma situação delicada, o tema, pelos movimentos sociais, pelo seguinte, se a gente tivesse, é, nesse momento, realmente, uma campanha forte, é, por uma Assembleia Constituinte avulsa, específica, então nós perderíamos, flagorosamente. Nós temos um monte de pesquisa que vem revelando que a grande maioria dos brasileiros foi para a direita de uma vez, mesmo as, as, os que votaram no Lula. Pena de morte, redução da maioridade penal, todos os grandes temas é, caros para nós da esquerda seriam derrotados assim... Por quê? Porque nós não trabalhamos valores nos últimos anos. Nós trabalhamos, enquanto a gente na pandemia teria que montar uma rede de solidariedade com o trabalhador, o trabalhador lá embaixo, a gente ficou falando de frente ampla. Né? É, então, simplesmente perdemos um momento histórico fantástico para pessoas olharem para a gente e diferenciar o que é a esquerda da direita. Né? O fato é que, mesmo assim, é, quem é de movimento social, quem luta pelos direitos, tem uma ação pedagógica também, ele empurra a correlação de forças. Então, eu diria que não é um tema para começar, mas pode ser um teste pouco a pouco para ver se ganha volume. Vai depender, obviamente, é, da performance do governo e da reestruturação da esquerda dos movimentos sociais, porque hoje o Lula teve uma vitória eleitoral, mas a base dele está completamente desmobilizada, ao contrário do bolsonarismo que teve uma derrota e tem uma parte da base dele muito mobilizada. Então, acho que a gente e que pauta, inclusive, o debate da esquerda nas redes sociais. Né? Então, eu acho, com exceção desse canal. É, então, eu acho que, que é importante a gente entender que tem um, um, um ingredientes desse molho que, se a gente não tiver cuidado, desanda completamente o prato. Né? É, é um pouco isso que eu estou falando. Um certo cuidado se a gente for com muita sede ao pote, já sabem o resto né, da frase. É isso. Ana
1: Prestes. Olha, Breno, Ju, Rudá, e nosso chat aqui que está hoje bem ativo. Eu, eu concordo muito com a Juliane e com o Rudá. Gente, olha só. A, o Chile, por exemplo. O Chile Em 2019, milhões na, nas ruas impactado, tiveram que fazer um pacto nacional, 70% diz que sim, queria uma nova constituição, a constituição, a constituição não, não conseguiram aprovar a constituição com a sociedade mobilizada, ativa e na sanha de derrotar a constituição pinochetista. O histórico que nós temos aqui na América do Sul, no último período, de quem conseguiu emplacar constituições, foi Venezuela, Equador, Bolívia, constituições, inclusive, avançadas, plurinacionais, foi muito associado à intensa mobilização e, e construção de bases sólidas de movimentos. Então, Breno, na sua pergunta, você pergunta assim, se, se deve se manter ativa essa campanha, se os movimentos devem é, se concentrar nisso ou mobilizar para isso? Eu creio que sim, mas eu não tenho ilusão de que nós tenhamos, aí eu vou falar de novo, pelo menos nesse próximo período, condições de emplacar uma Assembleia Constituinte exclusiva pela reforma política. O, o que nos ameaça de reforma política no último período, inclusive, foi semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, dependendo da, de quem defende, com o fortalecimento de um Congresso golpista, que, que fez um golpe em 2016, que fez um orçamento secreto e que está ainda é, ativo né, nesse, nesse orçamento secreto, nós temos só do, 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 do presidente atual, do bolsonarismo, do, do seu partido, sem parlamentares nesse Congresso, ou seja, eu não vejo é, esse cenário se os movimentos não voltarem, e aí eu concordo com o Rudá nessa, nessa questão da gente discutir valores, voltar para a base real, concreta, isso não quer dizer é, saudosismo ou menosprezo das novas formas de fazer política, a gente faz hoje política e movimentos sociais de várias formas, nas redes, nas ruas, nas casas, no, também nesse meio digital, então atualizado com esse momento, é, mas que realmente sem é, ilusão de que isso esteja próximo, minimamente próximo de a gente conseguir.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Mesmo na esquerda, não há consenso sobre o que deveria ser a reforma política, com várias propostas formuladas, tanto pelos partidos, quanto pelos movimentos sociais e entidades como a OAB. O PT, sob a presidência de Rui Falcão, a gestão anterior, a de Gleisi Hoffman, chegou a formular um programa de sete pontos. Substituição do voto uninominal pelo voto em lista pré-ordenada. Adoção de um regime de proporcionalidade exata entre eleitores e representantes, porque no Brasil não é um eleitor um voto. O, o deputado do Acre ele, é, é, ele tem uma representação aproximadamente oito vezes a, a, mais, a maior do que a de São Paulo. Porque você tem um número mínimo de deputados e um número máximo por cada estado. Financiamento público exclusivo das campanhas. Fim do sistema bicameral, com a extinção do Senado. Realização das eleições parlamentares três semanas depois do segundo turno das eleições majoritárias, seja as eleições para presidente e governador, seja para prefeitos. Autorização para convocação de plebiscitos impositivos pelos chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito e também por um percentual determinado de eleitores além da autorização que já existe do próprio congresso convocar plebiscitos e referentes qual a opinião de vocês sobre esta plataforma, sobre a plataforma da reforma política, o que teria que mudar, alguma coisa importante tem que mudar ou também dá para levar como está, como acham muitos analistas e protagonistas da vida política
3: do país. Com a palavra, o Rist. Olha, eu concordo totalmente com essa pauta, mas eu destacaria como a mais importante a substituição da lei do impeachment da década de 50. Eu acho que é um horror dar um poder para os parlamentares chantagearem o tempo inteiro o executivo, seja municipal, estadual, federal, é, cria a república dos deputados federais, né? você tem uma, uma república de príncipes e de feudos desses príncipes, é, destrói completamente é, os partidos por dentro, porque eles começam a ser comandados também por essa lógica, então é, é, cria uma promiscuidade executivo legislativo, então eu acho que nós tínhamos que substituí-la pela revogação do mandato eletivo popular, não é? Ou seja, quem tem que tirar... Incluindo a para a
0: presidente da República. Tudo.
3: E, aliás, eu acho que tinha que vincular com a, uma reforma da lei de responsabilidade fiscal. Eu chamaria de lei de responsabilidade fiscal e social. Eu até gostaria de até tirar o fiscal, mas como vai ser uma choradeira geral, né, e a gente tem que sempre pensar em todos os filhos de Deus, a gente coloca, então, fiscal... O único... o Você fechou, Breno? O único país do
0: mundo que tem revogação, referendo revogatório para mandato presidencial, é a Venezuela, que a grande imprensa costuma chamar de ditadura.
3: É, pois é. Bom, então, assim eu acho isso muito importante, que a gente consiga entender, se a gente vincular com uma lei de responsabilidade social que defina metas de superação da desigualdade social, ou o parlamentar define qual é a meta? Na LDO, por exemplo. Claro, pode ser no PPA, mas na LDO. Define qual é a meta. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de meta. De 11% de analfabeto em quatro anos, eu quero baixar para 9%, para 10%. E aí eu posso avaliar o resultado da gestão, duas avaliações negativas, aí pode abrir a possibilidade da revogação. Né? Por deliberação do eleitor, que é o dono do mandato. Então, eu acho que essa seria uma revolução, e tanto, porque o cidadão iria se assustar. Né? falou, é, então eu existo. Né? Claro que é perigoso. Né? Sempre tem perigo. Né? Atravessar a rua é perigo. Né? É, mas eu prefiro esse tipo de perigo que a gente disputa a política na rua do que essa questão bagunçada que a gente disputa entre 500 pessoas no, na, na Câmara de Deputados. Eu acho preferível. Se é para disputar, vamos disputar na rua. É, eu acho que é politizador. Aí tem uma série de outras questões você acabar com a possibilidade de você se reeleger parlamentar por mais de dois mandatos, você ter familiares sendo candidatos na mesma casa, tem tem uma série de discussões, mas eu gostaria de discutir a revogação do impeachment.
0: Com a palavra Ana Prestes.
1: Dessa pauta aí, uma que me uma, uma questão que me chama a atenção e que eu penso que seria muito bom para o Brasil, seria a lista fechada. Um pouco como foi na Colômbia agora, essa última eleição, que eu acho que democratizou bastante o, o Congresso, o Parlamento, principalmente em termos de gênero, né, de equidade de gênero. Então, se tinha um, um homem e uma mulher. E, bom, essa é uma, uma das questões que, que a mim me chama a atenção. Agora, um dos pontos que você colocou aí, que, eu, que também me fez lembrar do Chile, foi acabar com o Senado. Eles, um dos grandes motivos da derrota da, do plebiscito de saída da nova Constituição chilena foi a tentativa de acabar com o Senado. Eu acho que isso no Brasil, para a gente conseguir isso, seria uma batalha hercúlea. Fico com esses comentários.
0: Juliane Furno.
1: É, eu tenho poucos comentários também em geral,
2: eu acho essa proposta do PT muito boa, eu acho que o, o voto em lista é um avanço muito substancial né? o voto em lista é fechado tanto porque resolve por um lado, né, ajuda a resolver essa é, crítica da sociedade de não se identificar em grande medida no Congresso né? E não é aqui né? ela pode ser uma crítica vazia e identitária mas em grande medida ela não é, porque o debate sobre a representatividade, ele é parte, por exemplo, do debate racial e de gênero, ele é parte de um debate que não se finda aí, ou não deveria se findar aí, porque passa por outras determinações materiais importantes, mas também passa por representatividade, porque também passa por uma certa, uma série de de condições objetivas né, que, que o sujeito que, que tem uma certa vivência tem mais condição de, de elaboração né, não, não de forma apriorística ou, ou estanque num lugar de fala mas mais é, condições coletivas de elaboração, então essa é uma crítica importante eu acho que em boa medida uma reforma política precisa contemplar isso dentro de uma lista partidária você cria ao mesmo tempo condição de vinculação dessas pautas dentro de um horizonte político e organizativo, ou seja, né, o conjunto da lista do PT tem uma orientação é, política de esquerda né, em defesa da classe trabalhadora e ainda assim consegue alternar gênero e raça dentro de uma lista fechada. E isso fortalece os partidos políticos. Eu acho importante uma reforma política que fortaleça as organizações coletivas é, dos trabalhadores e não fique essa forma de fazer política cada vez mais individualizada, que inclusive causa fenômenos, né, como o atual, de ah, eu voto no Lula, mas eu voto é, no fulaninho do, do, do partido, sei lá, novo, porque ele é legal, né? é, você, você sucumbe, né, o suplanta esse elemento da identidade partidária, porque ele está ali escamoteado. Eu acho que o elemento do Senado, né, voltando ali aos venturas da ditadura, eu acho que no Brasil teria menos resistência, eu acho que, pelo contrário, né? as reformas políticas, quanto mais elas desbastam estruturas, eu acho que tendem mais a ser aceitas, e eu concordo com o Rudá, para finalizar, que eu acho que é, controle de tempo de mandato também é um elemento é, importante, mais uma vez, para tentar legitimar um pouco mais é, também as instituições da, da política e para as próprias organizações sociais, os partidos políticos, é, serem é, convocados, né, ou aqui legalmente convocados a se renovarem, a não criarem uma série de, de vícios que acompanham né, mandatos que são, inclusive, superpoderes que estão ligados à reprodução de mandatos que se reproduzem é, né, com, com muitas é, quantidades infinitas de vezes. Né? O PT já aprovou isso internamente, mas eu acho que seria importante para o conjunto das candidaturas também a aprovação de... de de tempo né, máximo para a reprodução do mesmo mandato. Mas, de forma geral, eu acho que a convocação de plebiscitos, é, o, o que o PT acumulou, me parece, coletivamente, é também muito fruto do debate dos movimentos sociais no bojo do que foi a campanha de 2014. Então, acho que expressa muito bem a necessidade de democratização, é, de avanço do controle social e da participação social com referendos e plebiscitos e adicionaria também o que o Rudá trouxe sobre a lei do impeachment.
0: Muito bem. Aliás, a resolução do PT de limitar o número de candidaturas dos seus deputados começa a valer agora. É uma limitação de três mandatos, 12 anos. A próxima eleição, em 2026, dois terços dos deputados federais do PT, não, se o estatuto for cumprido, dois terços dos deputados do PT, quase dois terços, tá? 61% dos deputados não podem se representar para a Câmara dos Deputados. É algo pesado. Vamos ver o que vai acontecer com o Estatuto do PT. É, antes de passar a mais uma pergunta, eu quero pedir a contribuição financeira de vocês para o Opera Mundi. Agora é a hora do comercial. As seis formas de fazê-lo, as seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais por assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é papel também do jornalismo de qualidade colocar em discussão temas que muitas vezes a política do cotidiano deixa de lado para serem feitas autocríticas vários anos depois de puxa vida, não tratamos aquele tema e foi um erro. Esse é um papel também do jornalismo de qualidade, que a Mundi busca oferecer todos os dias. E esse jornalismo de qualidade depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você possa ou deseje contribuir, qualquer valor nos ajuda e é bem-vindo. E eu desde já agradeço a quem puder contribuir. Mais uma pergunta. As três únicas mudanças relevantes no sistema eleitoral foram o estabelecimento da cláusula de desempenho, mais conhecida como cláusula de barreira, destinada a reduzir o número de partidos políticos no parlamento. Dois, a proibição das coligações proporcionais com a criação do Instituto das Federações Partidárias. Três, a proibição do financiamento empresarial das campanhas Substituído pelo financiamento público, mas permitindo as contribuições de pessoas físicas, com limites, e o autofinanciamento ilimitado dos candidatos. Qual o balanço que vocês fazem destas medidas? Ana Prestes, com a palavra.
1: Olha, eu colocaria uma quarta, que foi muito importante. Pelo menos para o PCdoB sobreviver no parlamento, que foi a Lei das Federações.
0: Mas e... eu citei, é o segundo item, o fim das coligações não, partidárias. O fim
1: das coligações.
0: Não, não, é o fim bem. das coligações e a substituição pelo Instituto ah, da Federação Eu
1: não entendi. Então é isso. Então está contida já nessas três, porque foi, na verdade, a busca e a aprovação da Lei das Federações foi uma resposta a essas duas essas duas mudanças que você citou primeiramente, né? a da cláusula de barreira e a do fim das coligações. É, então, eu, eu acho a questão das, da cláusula de barreira antidemocrática, sempre achei. Eu não acho que é por aí que você é, reorganiza o sistema e, porque você acaba forçando... Uma, uma reorganização, você não vai acabar com os partidos fisiológicos, você não vai é, acabar com esse tipo de dano que pode ter é, e tem na nossa, na nossa política, nosso sistema político e, e partidário, é, pela cláusula de barreiras. Você acaba, porque acaba que se reorganiza de outra forma. E aí é isso, inclusive a lei das federações, a gente está vendo aí, os partidos que não alcançaram a cláusula de barreiras já estão se reorganizando ou no formato de novos partidos ou de novas federações e vão é, acabar se organizando sobre o terceiro item que é o, o, o dos recursos que, que circulam durante uma campanha acaba que também o fim do financiamento é, privado ele Escoou por outros lados. Gente, eu fiquei impressionada. Outro dia eu estava vendo é, o volume de recursos de vários desses que foram eleitos para o parlamento, empregados na campanha, campanha e também os próprios declarações quantos recursos eles têm individualmente né? ou como ou como família então, são coisas assim milionárias milionárias então você as campanhas eleitorais elas continuaram sendo desiguais do ponto de vista econômico o poder econômico é ainda é preponderante na hora da decisão da composição na formação do, do nosso Parlamento tanto do Senado como da Câmara então eu fico pensando que ainda há de se conquistar uma forma realmente democrática de se disputar eh, as eleições no Brasil sem tanta desigualdade econômica sem tanto poder eh, do, de, 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 de tanto poder econômico que faz distoar tanto a, a, a possibilidade de cada um se apresentar, de cada partido se apresentar. Então é isso, resumo, eu, eu fico pensando que tanto a cláusula de barreira como o fim das coligações acabaram se... Rea, acabou que os partidos eles vão se rearranjando, se reorganizando, no Brasil tem, tem muito isso de outras formas, e a questão do financiamento é, o, é uma grande questão que ainda precisa ser enfrentada, porque é muito antidemocrático mesmo é, como se dá a corrida eleitoral no Brasil.
0: Muito bem. Com a palavra, Juliane Furna. Você vê que eu não estou mais te pulando, né?
2: É, tô vendo. Legal. Mas é porque eu, eu dei um ultimato, né? Eu falei que se me pulasse, eu não ia dizer mais nada. Talvez você não esteja tá nem notando que não está mais me pulando. Mas, enfim, dessa vez você podia até me pular, porque eu vou confessar que não sei se é porque eu não estou inserida num, num partido político. Eu confesso que. Não acompanhei o processo das, das federações, é, nem, nem a, a, o, né, o fim da, da, da coligação é, para a eleição é, majoritária. E, então, eu não, sobre essas mudanças na, na reforma política é, feitas agora né, para as eleições de 2022, é, confesso que não tenho muito a dizer. Agora, sobre o financiamento, o fim do financiamento privado de campanha, eu concordo muito com a Ana e adicionaria um elemento para a reflexão, que ainda é um ponto em aberto que eu tenho é, pensado aqui, não tenho uma concepção é, acabada sobre isso. Mas veja, é, lembrando agora que o que foi o plebiscito popular de 2014, da reforma política é, soberana. Parecia naquele momento que o fim do financiamento privado de campanha era o ponto mais importante, fora dos arranjos institucionais, é, da, da, do voto em lista, da maior representatividade, dos mecanismos de participação popular, o fim do financiamento privado era a forma mais importante de conter o sequestro que o Congresso Nacional né, passava ou ficava submetido a partir da força do poder econômico. Então, a gente identificava, inclusive, que vários casos de corrupção estavam ligados né, a esse toma-lá-da-cá, o financiamento privado por grandes empresas, que depois cobravam isso através de licitações, benesses é, e formas ali de, de participação ou abocanhamento de pedaços do Estado. Hoje em dia, eu relativizo muito mais isso. Então, em primeiro lugar, eu acho que não houve uma mudança... É, substancial em termos da forma do financiamento. Eu acho melhor que exista um financiamento público é, de campanha. Eu acho que o Estado precisa garantir esse processo democrático, né? financiar as eleições, compreendendo que, que é importante para a democracia, para o exercício político-democrático, o financiamento desse processo. Mas eu problematizaria ou é, levantaria o ponto de que continua havendo relações bastante promíscuas entre o Estado e as empresas. E que talvez uma forma de regulamentação de um certo lobby, talvez pouco mais como existe nos Estados Unidos, que é, é, é muito mais explícito, mas às vezes as coisas mais explícitas são mais propensas à regulamentação, porque são explicitadas, do que a forma não explícita, com que CPFs, que no fim das contas são a representação física de pessoas jurídicas, seguem financiando e garantindo que os seus interesses sejam representados pelos parlamentares eleitos nas eleições. Tudo isso para dizer que eu acho que aquilo que se acreditou ser muito fundamental, que era né, a ausência de financiamento privado de campanha, por um lado, não mostrou uma maior, uma maior democratização das candidaturas eleitas, porque a força desigual do poder econômico segue ditando quem tem mais dinheiro tem mais condição, inclusive, de conquista de voto, e segue ditando uma forma de, de relação é, desigual e promíscua com o Estado, porque as pessoas físicas, elas representam, né, em grande medida, uma pessoa jurídica que não financia mais pela empresa, mas pelo CFE, CPF dos seus é, sócios. Então, acho que talvez valesse mais a pena um financiamento privado explícito e com capacidade de regulamentação, do que esse financiamento, que é privado, mas que, ao não ser explicitado, não consegue, inclusive, nem estar dentro de um rol de delimitações do que pode e não pode é, no processo eleitoral.
0: Mas isso que você propõe de financiamento privado regulamentado seria inspirado no modelo americano?
2: Não, eu dei um exemplo de que não existe isso no modelo americano. Eu não sei, porque eu, eu desconheço efetivamente essas experiências.
0: Só para informar da um sua plateia, é o sistema americano funciona com dupla linha de financiamento. Existem limites rigorosos para a contribuição que só podem ser de pessoas físicas para os candidatos. Mas existe um negócio chamado super PACs. Super PACs são, são lobbies, como a Juliane falou, por exemplo, a Associação Nacional dos Rifles, associação de qualquer coisa, que ela constrói um apoio às propostas que ela quer ver defendida. E cada um desses super PACs tem financiamento ilimitado, chega à casa dos bilhões de dólares, e os super PACs podem apoiar candidatos, a presidente, a governadora, a senadora. Então, esse é o sistema duplo dos Estados Unidos, que faz com que a campanha presidencial dos Estados Unidos esteja orçada para... É, o, o, os custos da campanha presidencial dos Estados Unidos quando agora o Biden se elegeu contra o Trump. Não é brincadeira, ela chegou a 11 bilhões de dólares. É Mais ou menos como 40 vezes o que se gastou no Brasil. Com a palavra, Ruda Rishi.
3: Bom, eu acho que é, essas três, digamos, inovações elas tendem todas à oligopolização do, da disputa política, os três. É claro que a federação parece que não, mas acontece que quando eu estava conversando, logo no início da eleição, com é, candidatas, é, mulheres, é, jovens, todas, era unânime, de vários partidos falavam nós não temos vez, porque com a federação, o que acontece é que os nomes mais fortes, que quase sempre são homens, de cada partido entra na fila. Então, agora que eu teria uma chance no meu partido, agora entra um outro com os nomes fortes que vão ter mais voto e, no, e não vai ter renovação. Então, a tendência das três iniciativas é o oligopólio político. Quer dizer, ficam lá... Aquele, é, é o fim da renovação. Né? Eu até entendo que nem todos que tentaram formular a inovação pensavam nisso, mas o que se esquece é da esperteza política que tem no Brasil. Por exemplo, Olha o fundo eleitoral. Quando a gente tem a janela partidária, você sabe como que se dá uma negociação no Brasil, como foi esse ano? É o seguinte, o cara entra na janela e fala olha, no meu partido eu vou ter tanto do fundo eleitoral, eu vou para o teu se você me der 20%. Então, é vai uma quase banda... quase
0: como se fosse em clubes de futebol comprando passos. Exatamente.
3: Do então, até, até o fundo eleitoral, que tem um sentido democrático, né, para fazer política, ele é usado como um banco né, privado, né, para comprar passe. Então, eu acho que sem uma transparência de controle da sociedade sobre o mundo político, que afinal, na democracia representa a base, não tem como, porque os espertalhões sempre acham um caminho para sacanear uma ideia que às vezes pode ser boa. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais maduro nisso, né, mais esperto também. É, é isso.
0: Muito bem, vamos à próxima pergunta da nossa noitada. Em vários países latino-americanos, o caminho para a reforma do Estado, com ou sem Assembleia Constituinte, passou pela convocação de referendos e plebiscitos que mobilizassem a sociedade, cercando ou tentando cercar as instituições de fora para dentro. Essa, essa também deveria ser, na opinião de vocês, uma metodologia a qual deveria recorrer o presidente Lula, tanto para a reforma política quanto para outros temas fundamentais da vida do país, para as quais não há maioria parlamentar de esquerda, especialmente aqueles temas que exigem maioria constitucional de três quintos, uma vez que a convocação de plebiscitos e referendos basta a maioria absoluta de 257 votos na Câmara e 42 votos no Senado, ao contrário das emendas constitucionais, o presidente Lula deveria recorrer à sociedade e propor o caminho de referendos e plebiscitos para destravar as reformas para as quais não há maioria parlamentar e transformar esta metodologia numa grande questão democrática no país? Com a palavra, Juliane Furno.
2: Olha, essa é uma questão é, paradoxal. Veja, eu acho que tem alguns é, pontos, como, por exemplo, é, reformas travadas, que eu acho que, que a mobilização social e a mobilização social é circunscrita na ideia de uma pressão congressual através da abertura de um processo de referendo, de plebiscito, de consulta pública, é a forma mais importante de garantir que, que propostas que demandariam um, um processo alongado, de acordo no, do Congresso ou da temporalidade do Congresso sejam, de fato, abertas e sejam abertas a partir né, de, um, de um ingrediente fundamental, que é a pressão é, vinda desde fora, né, desde a sociedade organizada, dos movimentos sociais. Então, eu acho que recorrer a esse expediente é muito importante. Lembrando que, diferente de outros momentos recentes, quando nós ganhávamos eleições é, da direita tradicional e que nós éramos o único grupo nas ruas organizado, hoje há um grupo, inclusive, mais coeso e mais organizado é, que nós, que é o bolsonarismo e a extrema-direita, que hoje tem demonstrado, inclusive, resiliência, capacidade de resistência, mesmo sob condições bastante adversas, que não é a gente, não, é? não somos nós que estamos ocupando as ruas para exigir ou garantir que haja posse, haja democracia, haja respeito ao voto, mas são os bolsonaristas que estão fazendo isso, mesmo sabendo que juridicamente não tem né, garantia ou possibilidade de uma reversão do quadro eleitoral, mas para garantir que haja crise institucional desde o primeiro momento. É diferente. Agora, eu acho que tem outras pautas que não cabe exatamente à sociedade civil. Parece estranho. Mas, por exemplo, a questão do aborto. Eu acho que não caberia um plebiscito popular para decidir sobre isso. É,
0: ao contrário porque, da experiência de outros países?
2: Ao contrário da experiência de outros países. Ou, ou eu não apostaria que, neste momento, essa seja uma questão que a sociedade deveria se organizar para exigir que, que haja um plebiscito? Porque, veja, a questão do aborto, ela envolve, em primeiro lugar, um grande véu religioso numa sociedade bastante religiosa, né? seja de predomínio católico e agora de avanço, de um predomínio neopetencostal, muito significativo na sociedade brasileira, que não é perpassada ou permeada por um debate fundamental, que não é um debate moral, mas que é um debate de saúde, que é um debate da existência do aborto como uma prática efetiva, mas ao não ser regulamentada, é uma prática que prejudica as mulheres, sobretudo as mulheres mais pobres. Há um debate sobre saúde, em primeiro lugar, antes do debate da moralidade, porque nós estamos falando, inclusive, da possibilidade disso, de, de, de um conjunto ali de semanas nem né, se constituir como uma vida. Cabe à sociedade... É, desprovida, inclusive, de meios para fazer esse tipo de debate, definir um tema dessa natureza, eu não colocaria esse debate na sociedade brasileira. É, diferente da reforma política, diferente da reforma tributária, diferente de outros temas. É, e, e, e se colocasse, diria que caberia, por exemplo, muito mais ao... ao, ao Congresso, alguma comissão, inclusive uma comissão que ouvisse especialistas, que é diferente de como a sociedade vai ouvir especialistas, né? Porque vai ouvir muito WhatsApp, porque vai ouvir a imprensa, porque vai ouvir a igreja, é diferente de uma comissão na Câmara que vai ser obrigada a fazer um conjunto de audiências públicas e ouvir especialistas e legislar sobre esse tema. Então eu acho que, que assim o povo é soberano. É, é, é sábio porque sofre as consequências sobretudo de um modelo econômico que em geral é um modelo econômico que é ditado pela burguesia é, deve reivindicar um poder democrático de decisão soberana através de mecanismos de consulta mas tem temas que eu não colocaria o casamento homoafativo, por exemplo que eu acho que são fundamentais e que passam por um outro tipo de debate que necessita de vários de um conjunto de especialistas importantes que tem a ver com saúde especialmente quando trata de drogas quando trata de aborto, que eu acho que não deveria passar só pelo crivo da sociedade civil. É, a não ser que fosse ofertado, aí sim, mecanismos efetivos de escuta participativa e ativa através né, de especialistas, mas sabendo como é a generalização de informações falsas de todo tipo, nesse tema seria uma derrota certeira, e uma derrota certeira é, prejudic prejudicando sobretudo as mulheres e mais pobres que teriam... Provavelmente uma regressão maior de uma pauta que tem avançado a trancos e barrancos.
0: Com a palavra, Ruda
3: Richia. Pronto, estava abrindo o microfone. Olha, eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, regulamentar o artigo 14, que justamente é, fala sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular de apresentação de legislação. Eu acho... Por quê? Você sabe que na ciência política tem um debate imenso sobre isso. E muitos falam, e não só liberais, do método napoleônico de uso é, do plebiscito para derrotar inimigos. Bom, por que, que eu estou falando isso? É, em primeiro lugar, porque nós estamos vivendo com um país em que a segunda força é fascista. A segunda força política brasileira é fascista. E o fascismo mobiliza a sociedade civil. E desenvolve projetos. Então, a gente tem que ter um pouco de preocupação, porque o governo Lula pode mobilizar para um plebiscito, mas depois, um dia, nós podemos ter até mesmo, dependendo da regulamentação, governadores usando o mesmo instrumento para destruir é, é, qualquer tipo de processo civilizatório. Então, nós temos que ter muito cuidado de como e quando usar. Pode parecer muito democrático... Né? É, e eu queria dizer, já que eu citei lá atrás, que o Fábio Condre Comparato, o jurista né, de São Paulo, ele vinha falando há algum tempo que era preciso regulamentar o artigo 14. Ele dizia até o seguinte, plebiscito tem que ser para temas que envolvam mais do que três estados. Né? Então, ele estava falando de um território, de temas gerais. Né? Por exemplo, se você vai trabalhar é, com rio, né, com transposição de um rio né, que atravessa três estados teria que passar por um plebiscito porque está falando sobre um território muito grande, né? Que tem é, culturas, formas de trabalho, de inserção geográfica diferentes. Bom, é, eu estou só querendo dizer que isso é muito perigoso e eu volto a dizer o seguinte: a gente tem mecanismos hoje para tentar fazer o, um, um balanço de um processo, de um processo e não de um ato plebiscitário. Por exemplo, nós temos 60 mil conselhos de gestão pública no Brasil, que estão cheios de teias de aranha. Os conselhos são instâncias, inclusive, que fazem consultas públicas através das suas conferências, que a gente não soube articular no país. É assim, nós não articulamos nem município, nem por área, a gente tem grande conferência nacional, mas nós sabemos que não, tem, não é uma estrutura de poder. Talvez pudesse ser, inclusive, na discussão do orçamento a gente acionar uma rede de 60... Não existe país no mundo que tem tantas estruturas colegiadas de tomada de decisão como o Brasil. 60 mil conselhos de saúde, assistência, direito da criança e do adolescente, e por aí vai. Né? Eu, eu só queria dizer que é um... a gente às vezes vai para um ímpeto, porque é por ser popular, mas o problema é que numa sociedade altamente é, 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 mobilizada, através de um discurso né, excitado, fascista, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses processos que podem colocar mais lenha na fogueira. Temos que ter um, um, um contrapeso e uma organização desse, desse debate. É isso.
0: Perdão. Ana Prestes, com a
1: palavra. <risos> é... Sobre essa questão dos plebiscitos... Eu estava lembrando enquanto vocês falavam de um, um plebiscito que a gente estava realizando exatamente 20 anos atrás, em 2002, mas era um plebiscito popular, ou seja, ele era no âmbito dos movimentos sociais, que era contra a alca, não sei se todo mundo lembra, exatamente lá em 2002, foi organizado na Semana da Pátria, no Grito dos Excluídos e eu, aí eu fui buscar aqui os números, naquela época nós conseguimos chegar a mais de quase 4 mil municípios brasileiros e 10 milhões de pessoas votaram. É, e olha só, gente, era uma pauta internacional, era uma pauta assim, não era uma pauta é, de... De pele que tá todo mundo discutindo todo dia, né? Era, era uma pauta internacionalizada, era questão da alca. E a gente tava no momento de ascensão de governos progressistas na América Latina, então tava naquele clima. Então, hoje, infelizmente no Brasil, eu não vejo, não nos vejo como movimentos sociais populares nessa capacidade de organizar esse tipo de iniciativas, né? Eu espero que a gente chegue nesse lugar de novo, que a gente consiga reativar essa nossa mobilização social. Do ponto de vista de, do governo pro, pro, provocar plebiscitos, consultas, referendos, eu sempre acho que é, é desejo nosso de que a, a nossa democracia caminhasse assim. É, e que espero que esse governo, os futuros que a gente veio aí a conquistar, possam fazê-lo. Mas hoje eh, eu fico pensando que a gente ainda vai precisar construir as condições para chegar nesse lugar. Infelizmente a gente está ainda tentando eh, sobreviver. A gente está tendo, gente, o um absurdo a gente está tendo que eh, se equilibrar no reconhecimento da, da nossa eleição, do reconhecimento da eleição do Lula, conquistar essa diplomação no dia 12, conquistar uma posse no dia 1º. Conquistar a montagem de um governo, conquistar uma governabilidade com esse congresso, a gente vai ter que ir paulatinamente conquistando todo é, toda essa institucionalidade para conseguir começar esse governo e se depender de desejo de torcida, eu espero que a gente consiga chegar nesse lugar. Mas hoje eu vejo muita dificuldade e eu fico pensando que os movimentos sociais, os movimentos populares vão ter que voltar a, a, a debater e procurar soluções para essa questão da mobilidade, da nossa mobilização.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu hoje conversei com Juliane Furno, Ana Prestes e Ruda Rishi. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 14 de dezembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas outubro de sexta, dia 9, e de segunda, dia 12. Antes de me despedir, rapidamente, qual o bolão para o jogo do Brasil na sexta-feira, Brasil e Croácia? Juliane. 2 é, a 1, um, Brasil. Ana Prestes. Não, vamos lá. Além do bolão de sexta, qual a final da Copa?
1: Não, pois é, isso que eu ia falar, já perdi a minha aposta anterior, né?
2: Qual é,
0: bolão, qual é o bolão de sexta e qual é o final da Copa?
3: Eu,
2: não, eu não acompanhei bem. direito a chave, mas eu acho que Brasil e Portugal, se é possível que essas chaves... Baixem, Portugal é vem
0: né? do Marocos, a França da Inglaterra e Portugal da França... Então é sim,
2: Brasil e Portugal... Presta. Colonizados e colonizadores
0: ao retorno foi o final da minicopa de 1982. Então, Ana Prestes,
1: gente. Eu tinha, eu tinha apostado aqui na Espanha a final da Copa, né? Já foi eliminada. Então, é, bom, vamos lá. Brasil, eu acho que eu estou otimista. Eu acho que vai dar tipo um 3x1 Brasil.
0: Contra a Croácia.
1: Sou... Croácia. E eu acho que final da Copa vai ser Brasil e França.
3: É, eu acho que vai ser 2 a 0, com vontade de ser 3 a 0. E a final deve ser Brasil e França, com vontade de ser Brasil e Portugal. E salve o Corinthians.
0: Muito bem. Agradeço aos convidados, ao convidado e às convidadas e à audiência, especialmente aquelas e aqueles que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau, tchau.